0: 源頭者新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は6月23日金曜日です。今日のニュース行きましょう。国会議員初、平正明議員がソウルバンドトークン配布。EKYC で自民党員申し込み者に1000個限定ポリゴンで、グリー、スイのミステンラボと戦略的パートナーシップ、NTT ドコモ子会社オアシスのバリデーターに、GMO コインアスターのステーキングサービス提供へ。マスターカードエンゲージプログラムで Web3 プロダクトの立ち上げ支援へ。米リップル社シンガポールで決済機関の原則承認を取得。APAC 参入で。米カストディのプライムトラストに業務差し止め命令。出金対応不可の事態も。バルキリー現物ビットコイン ETF の取扱申請。京都二条城でオアシススペシャルイベント開催。びのライブや新作ゲーム発表も。一つ目のニュースは、国会議員初、平正明議員がソウルバン,ルバンドトークン配布、EKYC で自民党員申し込み者に1000個限定、ポリゴンで、というニュースです。自民党 Web3 プロジェクトチーム座長、平正明衆議院議員が応援団会員賞となるソウルバンドトークンの配布を実施することが分かりました。本取り組みをサポートするブロックチェーン戦略政策研究所が6月23日発表しました。ソウルバンドトークンとはブロックチェーン技術を活用して発行できる代替不可能なトークン形式の一つです。なお同じく代替不可能なトークンであるノンファンジブルトークンと違いこの、そのトークンを受け取り後、他のアドレスなどに移転できないことが特徴です。タイラ議員は現在、自民党員の入党手続きに EKYC を導入する実証実験を実施中です。そして今回、e、EKYC での党員申し込み者に対し、タイラ議員のキャラクター、タイラのソウルバンドトークンを配布するとのことです。ブロックチェーン戦略政策研究所によると、自分の応援団会員に対してソウルバンドトークンを会員証として発行するのは、日本の国会議員では初となる試みとなるといいます。このソウルバンドトークンは、インディースクエア提供の NFT の発行や DAO を生成できる Web3 プラットフォーム、ハザマベースを利用して発行されるとのことです。また編集部が取材したところによると、ソウルバンドトークンが発行されるブロックチェーンはポリゴンだといいます。タイラ君ソウルバンドトークンは1000個限定で先着順で配布されます。なお、ソウルバンドトークンの発行に必要なガス代は不要となっています。また、今回配布されたソウルバンドトークン保有者限定のイベントが今年9月に開催される予定とのことです。なお、EKYC による自民党申し込みは東京都在住者に限定されています。また、自民党員の申し込み手続きには審査から党員証発行まで最短で1週間。通常2週間の期間が必要になるとのことです。配布間は本日から7月31日月曜日までとなっています。平君ソウルバンドトークンが取得できる EKYC による自民党員申し込みは平正明衆議院議員の公式サイトで受付が開始されています。続いてのニュースはグリーがミステンラボと戦略的パートナーシップを締結というニュースです。グリーがレイヤー1ブロックチェーン、スイの開発を主導する、米ミステンラボと戦略的パートナーシップに係る覚書の締結を6月22日に発表しました。この提携は、Web3 事業を推進する目的で、昨年7月に設立されたグリーの1 0 0子会社のシンガポール法人、ブラードを通じて行われたとのことです。これにより、ブラードは、スイのバリデータ運営を開始すると同時に、日本初の IP を活用した Web3 ゲームについて、スイへの提展開に向けた取り組みを進めてていいると伝えていますなおバリデータとはブロックチェーンのネットワークに接続しチェーン上の取引が正しいかどうかを検証するノードまたはその運営者のことです。スイの開発を主導するミステンラボはメタのブロックチェーン研究開発部門である DM の元リードエンジニアたちによって設立された法人です。スイのメインネットは先月5月3日にローンチしたばかりであり高い処理性能による高速なトランザクションと低い手数料で利用できることから高く評価されています。グリーは昨年9月 Web3 事業へ参入することを発表しました。事業参入にあたりグリーは有力ブロックチェーンのバリデーターノードの運営も行うとしており昨年12月にはブラードがポリゴンブロックチェーンのバリデーターノード運営を開始していますまた昨年10月にはレイヤー1ブロックチェーンのアバランチの開発を主導する米アバラボとも戦略的パートナーシップを締結しバリデーターノード運営を開始していますなお、日系企業の水のバリデータノード運営は初めてではなく、グミのブロックチェーン事業を展開するシンガポール法人の連結子会社 GC ゲームズシンガポールも6月9日に発表しています。続いてのニュースは NTT ドコモ子会社オアシスのバリデータにというニュースです。NTT ドコモの子会社である新領域企画準備株式会社が新たにゲーム特化ブロックチェーンオアシスのバリデータに参画したことが6月23日発表されました。なおバリデータとはブロックチェーンのネットワークに接続しチェーン上の取引が正しいかどうかを検証するノードまたはその運営者を指します。ドコモは昨年11月 Web3 分野について6000億円規模の投資を行いこの分野において日本に限らずグローバルに展開する方針を発表していました。オアシスによると、今回の新領域会社のバリデータ参画は、ドコモの Web3 に関する新たな取り組みの一環であるとのことです。なお、その方針発表の際に、ドコモは2023年をめどに Web3 に取り組む新会社を設立する方針も明かしていました。新領域会社がその新会社に当たるかは不明です。また、オアシスによると、今回の新領域会社は、同プロジェクトの第3軍バリデータとして参画する最初の企業になるといいます。オアシスでは初期バリデータに21社、第2軍に4社が参画していました。第3バリデータについても、今後新たな参画企業の発表が続くと思われます。オアシスの初期バリデータ、第2軍バリデータにつきましては、記事の方で詳しく記載しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。続いてのニュースは GMO コインアスターのステーキングサービス提供へというニュースです。国内暗号資産取引所 GMO コインが暗号資産アスターをステーキングサービスの対象銘柄に追加することを6月22日発表しました。同取引所において判定期間中にアスターを保有しているユーザーを対象に6月28日からサービス提供が開始される予定です。判定期間中にアスターを保有している場合でもステーキング報酬の数量が小数点第8賃位未満となる方は配布の対象外になるとのことです。なお、同取引所ではステーキング対象の暗号資産を保有するだけでステーキング報酬を受け取れるとのことでユーザー自身で特別な手続きをする必要はないとのことです。また国内においてアスターのステーキングサービス提供は GMO コインが初の事例となるようです。アスターのステーキング報酬額についてはともに変動性で年率 3% から 3.8% 程度の見込みとなっています。なお報酬配付は毎月10日を予定しているとのこと土日祝が重なった場合は翌平日になりますまた手数料については両銘柄ともに gmo コインに配分されたステーキング報酬の 28% になるとのことですちなみに今回のステーキング報酬の配布は8月10日を予定しているといいます今回 gmo コインのステーキングサービスにアスターが追加されることにより同サービスでの取り扱い銘柄は約7銘柄となります現在はテソスシンンボルカルダノクアンタムポルカカダクアタムポドットコすステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有することで、取引機能のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。コンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。なお、コンセンサスアルゴリズムとは暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです。暗号資産取引所が提供するステーキングサービスはユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる形式をとります。そのためユーザーはステーキング参加に本来必要な暗号資産保有料を持たなくとも、少額でステーキング報酬が得られます。続いてのニュースは、マスターカードエンゲージプログラム、マスターカードエンゲージで Web3 プロダクトの立ち上げ支援へというニュースです。決済大手のマスターカードエンゲージのパートナーネットワーク拡大を6月22日発表しました。マスターカードエンゲージでは、マスターカードのグローバルネットワークや専門知識、テクノロジーなどのリソースを同プログラムの参加パートナーが活用することで、プロダクトの市場投入を迅速に行うことができます。今回マスターカードエンゲージのパートナーネットワークが拡大したことにより、マスターカードは同プログラムに参加するパートナーに向けて web3 プロダクトの立ち上げ支援が可能になったとのことです具体的な支援内容として web3 企業が新たな暗号資産カードプログラムの市場投入を行う際の支援パートナー企業探しなどが挙げられていますまたマスターカードは暗号資産から法定通貨への変換機能も提供するとのことですマスターカードのブロックチェーンデジタル資産担当エグゼクティブ VP であるラージ・ダモダリン氏はマスターカードエンゲージの拡大は当社ブランドの安全性とセキュリティと相まってデジタル資産のエコシステムに留まらない様々な企業が大きな野望を実現できるよう支援するものだとコメントしています。今回の発表に伴いマスターカードエンゲージに参加する企業として現在バーンクス BXX クレデンシャルペイメンツエピソード6インマースブモナベート、ムーアワンド、ペイキャディ、ペイメントオロジー、ポメロ、スワップ、アンリミットが挙げられています。続いてのニュースは、米リップル社シンガポールで決済機関の原則承認を取得、APAC 参入でというニュースです。米フィンテック企業のリップル社のシンガポール支部にあたるリップルマーケッツ APAC がシンガポール金融管理局 MAS から主要決済機関としての原則承認を取得しました。リップル社が6月22日発表しました。これによりリップル社はシンガポールにおいてデジタル決済トークン商品とサービスの提供と同社の暗号資産技術活用のオンデマンド流動性プラットフォームの利用拡大が可能となったとのことです。なお、2022年には世界のオンデマンド、流動性取引の過半数がシンガポールにて行われたといいます。この動きを受け、リップル社は過去1年でシンガポール支部のビジネス開発、コンプライアンス、財務、法務、営業などの主要部門において前年比 50% 増となる50人の人員増強を行ったとのことです。リップル社 CEO のブラッド・ガーリングハウス氏は、シンガポールは世界有数の金融センターであり、太平洋地域におけるビジネス参入への有力な入り口だ MAS から原則承認を取得して同地域のみならずシンガポールにおける暗号資産規制は強化傾向にありますが各社は APEC 戦略においてシンガポール市場を重要視している傾向にあります昨年10月には、米大手暗号資産取引所のコインベースが、シンガポールにおける主要決済機関としての原則承認を取得。なお、この承認は、パクソスやクリプトドットコム、シンガポール最大の銀行、DBS が運営する証券会社である DBS ウィッカーズ、そして SBI グループの SBI デジタルマーケッツなど、十数社が取得しています。なお、今年6月には、米ドルステーブルコインの USDC を発行するサークルインターネットフィナンシャルも原則承認を取得しましまたなお、クリプトドットコムは今年6月、MAS よりデジタル決済トークンサービスの主要決済機関ライセンスも取得しています。MAS は昨年10月、暗号資産取引業者への規制強化案を含む協議報告書を公開。今年1月には暗号資産取引業者に対して広告活動を制限する規制を導入しています。これにより暗号資産取引業者は自社、ウェブサイト、アプリ、SNS アカウント以外を使って宣伝することができなくなりました。また、この影響でシンガポール国内の暗号資産を扱う ATM も閉鎖されることとなっています。続いてのニュースは、米カストデーのプライムトラストに業務差し止め命令、出勤対応不可の時代もというニュースです。米ネバダ州の金融機関局が米暗号資産カストディ企業のプライムトラストに対し財務状況が悪化しているとして6月21日業務差し止め命令を下しました命令書によればネバダ州金融機関局は昨年11月7日よりプライムトラストの財務状況を調査していたといいますまた調査結果によればプライムトラストの財務状況は著しく悪化しており現在取引を行うには安全でない状況にあるといいますまた事業を継続したとしても存続不可能で安全ととは言えないい状態だと言いますまた、プライムトラストは6月21日、対借対象表上の重大な負債のため、資金が不足しており、顧客資金の引き出しに対応できなかったとのことです。さらに、命令書では、プライムトラストは顧客資産の保護を怠り、顧客に対する受託者義務を意図的に違反し、カストディーに安全に資産を保管しておらず、全顧客の出金要請に応じることができないと指摘されています。プライムトラストは業務差し止め命令に対して30日以内に異議申し立て、行政審問を要求できることになっています。同社が異議申し立てをしない場合、その差し止め命令は有効となります。6月22日には暗号資産及びデジタル資産のカストディ企業のビットゴーがプライムトラストの買収を中止するとツイッターにて発表。ビットゴーはこの決定は軽々しく下されたものではないとしながらプライムトラストとの関係を改善するために多大な努力と作業をををを行ったた結果買収を中止すするとといいう苦渋の判断を下したと伝えていますなお、この買収中止の声明は、ビットゴーがプライムトラストの親会社、プライムコアテクノロジーの株式を 100% 取得するという旨の拘束力のない意向表明書に署名してからわずか2週間後の出来事でした。続いてのニュースは、ヴァルキリー、現物ビットコイン ETF の取扱申請というニュースです。暗号資産ファンドマネージャーのバルキリーファンドが現物ビットコイン ETF 蘇生に関する申請書を米証券取引委員会 SEC に提出しました。バルキリーが6月21日発表しました。この申請書提出は過去1週間に申請したブラックロックやウィズダムツリー、インベンスコに続くものです。なお SEC は現在ビットコイン現物 ETF を承認していません。もし承認されれば初の現物ビットコイン ETF が取り扱われることになります。同社はまあすでに米国で2番目の先物ビットコイン ETF のビットコインストラテジー ETF とビットコインのマイニングから収益または利益を得る企業の株価を追跡するビットコインマイナーズ ETF を提供しています今回申請された ETF はヴァルキリービットコインファンドの名称でヴァルキリーは同 ETF をナスダック取引所にティッカーシンボル BRRR として上場することを目指すと表明していますヴァルキリーは5月16日新たにビットコイン先物 ETF ヴァルキリービットコインフィーチャーズレバレッジストラテジー ETF の申請を行ったこともわかっています。なおビットコインはブラックロックがビットコイン現物 ETF の申請を行った5月15日以降約 21% 価格上昇しており4月26日以来約2か月ぶりに3万ドルを突破しています。続いてのニュースは、京都二条城でオアシススペシャルイベント開催。宮城のライブや新作ゲーム発表もというニュースです。ゲーム特化型ブロックチェーンオアシスが6月28日に京都府二条城でオアシススペシャルイベントを開催する予定です。6月22日、そのイベント内容が公開されました。なおこのイベントは、京都で6月28日から30日まで開催される日本最大級のクリプトカンファレンス IVS クリプト2023のサイドイベントとなります。オアシスによると、イベント当日は、メインステージにて、参加 Web3 ゲーム企業らから、公表済みタイトルの最新情報や、未公開タイトル、進行中プロジェクトに関する紹介、そして、提携に関する発表などが予定されているといいます。また、自民党 Web3PT 座長、平正明氏からの、本イベントに向けたビデオメッセージの上映がされるほか、イベントの締めくくりとして、世界的に活躍するギタリスト、みやびによるライブが実施されるとのことです。Web3 ゲーム企業からの最新情報としてダブルジャンプ東京の三国志大戦 b c g d m m ドットコムのカンパニーガールズリブルームブロックスミスのクイズで貯める qaqanft プロジェクトオアシックスのシリーズ2について紹介されるとのことですまたコイン娘からはオアスモチーフキャラクターオアシスビットコインモチーフキャラクタービットが登場し歌唱ライブが行われるといいますなおバンダイナムコエンターテイメントカムツス DEA、ENISH DE、EN UBI ソフトについては当日イベントの場で発表内容を公表するとのことです。また当日のメインステージの模様は国内外チャンネルでのライブ配信も実施予定とのことです。オアシススペシャルイベントの概要や参加申し込みについては記事の方で詳しく記載しておりますのでそちらも合わせてご覧ください。